0: salita al monte carmelo di san giovanni della croce libro secondo capitolo quarto ove si dice in maniera generale come l'anima per quanto dipende da essa non debba starsene al buio per essere ben guidata dalla fede sino ai vertici della contemplazione credo ormai di aver fatto capire un po' come la fede sia notte oscura per l'anima e altresì come questa debba rimanere all'oscuro della sua luce naturale per lasciarsi guidare dalla fede alla sublime meta dell'unione divina ma perché l'anima possa riuscire in questo occorre adesso spiegare più dettagliatamente questa oscurità da cui essa deve lasciarsi avvolgere per accedere a questo abisso di fede per tale motivo nel presente capitolo parlerò in generale di detta virtù e più avanti, a Dio piacendo indicherò più in particolare il modo da seguire per non smarrirsi in essa né ostacolarne la guida affermo quindi che per farsi guidare in modo sicuro dalla fede verso questo stato di contemplazione l'anima non solo deve restare al buio nella sua parte sensitiva e inferiore riguardanti le cose create e quelle temporali di cui ho già trattato ma deve farsi cieca e porsi al buio anche nella sua parte razionale superiore, quella riguardante Dio e le cose dello spirito di cui ora parlerò. Per giungere alla trasformazione soprannaturale, è chiaro che l'anima debba mettersi al buio e trascendere tutto ciò che concerne la sua natura, tanto sensitiva che razionale. Soprannaturale, infatti, vuol significare proprio ciò che è sopra il naturale di conseguenza ciò che è naturale resta al di sotto. Ora, poiché la trasformazione e l'unione non dipendono né dai sensi né dall'abilità umana, l'anima deve per quanto le è possibile svuotarsi completamente e volontariamente di tutto ciò che dipende da lei, sia nella parte superiore che inferiore, cioè secondo l'affetto e la volontà. E allora chi potrà mai proibire a Dio di fare ciò che vuole in quest'anima docile, spogliata di tutto e nuda essa però deve svuotarsi di tutto ciò che può dipendere dalla sua abilità in modo che sebbene riceva molti doni soprannaturali, ne rimanga sempre distaccata e come ignara nei loro confronti al pari di un cieco aggrappandosi alla fede oscura prendendola per guida e luce senza appoggiarsi a cose che comprende, gusta, sente e immagina Tutto questo, infatti, è tenebra che la fa sbagliare, mentre la fede è al di sopra di questo comprendere, gustare, sentire e immaginare. Se l'anima, dunque, non si fa cieca riguardo a tali cose, rimanendo completamente al buio, non arriverà mai a ciò che è superiore, cioè a quello che insegna la fede. Chi non è cieco del tutto non si lascia condurre volentieri dalla sua guida, ma per quel poco che vede ritiene sia meglio seguire la strada che intravede appena perché non escorge altre migliori. In tal modo potrebbe far sbagliare anche la sua guida che vede meglio di lui, perché in fondo comanda più lui che il suo accompagnatore. Così pure accade all'anima. Se si avvale di qualche sua conoscenza, di qualche suo gusto o sentimento di Dio, per quanto ottime mediazioni, sono sempre poca cosa e impari all'essere divino. Si sbaglia facilmente nel seguire tale cammino o si arresta perché non vuole affidarsi completamente cieca alla fede che è la sua vera guida. La Sacra Scrittura ci vuole dire proprio questo quando afferma chi si accosta a Dio deve credere che egli esiste. In altri termini chi vuole arrivare all'unione con Dio non deve appoggiarsi sulla propria conoscenza umana né attaccarsi ai gusti, ai sensi, all'immaginazione ma credere che Dio esiste verità questa che non può essere afferrata né dall'intelletto, né dagli appetiti né dall'immaginazione né da qualunque altra sensazione Dio non può essere conosciuto in questa vita così com'è anzi in questa vita il massimo che si possa percepire gustare, eccetera, di Dio è infinitamente distante dalla sua realtà e dal suo puro possesso. Isaia e San Paolo dicono «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano». Come può l'anima pretendere di unirsi per grazia perfettamente in questa vita a colui con il quale sarà unita per gloria nell'altra? Realtà questa che, come dice San Paolo, Occhio non vide, né orecchio udì, né entrò in cuore di uomo. È chiaro che per giungere in questa vita, a unirsi a Dio per mezzo della grazia e di un amore perfetto, l'anima deve essere all'oscuro di tutto quanto può passare attraverso l'occhio di tutto ciò che può ricevere tramite l'orecchio e può essere immaginato con la fantasia e compreso con il cuore, che in questo caso significa l'anima. Colui che è in cammino verso questo stato eccelso di unione con Dio, si crea gravi ostacoli ogni volta che si attacca a qualche suo pensiero, sensazione o immaginazione, al suo parere o alla sua volontà, al suo modo di agire o a qualsiasi altra cosa o d'opera propria, non riuscendo a distaccarsene e a privarsene del tutto. Come ho già detto, la meta a cui tende sorpassa tutte queste mediazioni, quantunque esse siano il meglio di quanto si possa sapere o gustare. Rinunciando a tali mediazioni, egli deve cercare di non sapere nulla. Pertanto, in questo cammino di unione, iniziare a camminare significa lasciare la propria via. O meglio, passare oltre. Lasciare il proprio modo di agire significa entrare in ciò che non ha un modo, cioè in Dio. Difatti, l'anima che perviene a tale unione Non ha più modi o maniere personali, né tantomeno si attacca o può attaccarsi ad essi, intendo dire modi di capire, di gustare, di sentire. Pur possedendoli tutti in sé, agisce come chi non ha nulla e possiede tutto. Avendo avuto il coraggio di oltrepassare interiormente ed esteriormente i limiti della propria natura, entra nei confini del soprannaturale, che non ha alcun modo, poiché, nella sostanza, e racchiude tutti. Ne segue che per giungere a questo stato occorre uscire dalla propria condizione e in ogni caso allontanarsi molto da se stessi da tanta bassezza per tendere verso l'assoluta altezza. Andando oltre tutto ciò che può conoscere o intendere sia spiritualmente che naturalmente L'anima deve desiderare con tutte le sue forze di giungere a ciò che in questa vita non può conoscere né può gustare nel suo cuore. Lasciando inoltre dietro di sé tutto ciò che gusta, sente e può gustare e sentire in questa vita attraverso i sensi e lo spirito. Deve desiderare con tutte le forze di raggiungere ciò che sorpassa ogni sentimento e ogni gusto. Per restare libera e vuota in vista di tale scopo, l'anima non deve assolutamente contare su ciò che può accogliere nella sua parte spirituale o sensitiva. Come dirò presto quando spiegherò questo punto in particolare. Infatti, quanto più pensa a ciò che essa comprende, gusta e immagina, quanto più dà valore a tutto ciò, spirituale o meno, tanto minore stima pone nel bene supremo, e stenta a raggiungerlo. Al contrario, meno valore dà a ciò che può avere per quanto possa essere considerevole rispetto al sommo bene tanto più esalta e stima quest'ultimo e di conseguenza tanto più si avvicina ad esso in questo modo al buio l'anima si avvicina a grandi passi all'unione divina per mezzo della fede pur essendo oscura anche quest'ultima tuttavia le offre una luce meravigliosa Se però l'anima volesse vedere Dio, rimarrebbe abbagliata davanti a Lui molto più in fretta di chi spalanca gli occhi per vedere lo splendore del sole. In questo cammino, quindi, l'anima vedrà la luce solo se accecherà le sue potenze, come il Signore afferma nel Vangelo. Sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Sono parole queste che, così come suonano, devono essere applicate al cammino spirituale. Insomma, occorre sapere che se l'anima si terrà nelle tenebre e farà meno di tutte le luci proprie e naturali, vedrà in un modo soprannaturale, mentre quella che vorrà appoggiarsi su qualche luce personale, diventerà sempre più cieca e si attarderà nel cammino dell'unione. Per procedere meno confusamente mi sembra necessario spiegare nel capitolo seguente che cosa sia quella che chiamiamo unione dell'anima con Dio. Una volta compresa questa infatti si farà molta luce su ciò che dirò in seguito. Credo quindi sia arrivato il momento di trattarne qui. Tale discressione non sarà inutile, perché anche se si dovrà interrompere il filo del discorso, mediante ciò a questo punto farò luce proprio su questo argomento. Il capitolo che segue sarà dunque come una parentesi, posta dentro uno stesso sillogismo retorico, perché subito dopo parlerò in particolare delle tre potenze dell'anima e delle rispettive virtù teologali nell'ambito di questa seconda notte.